0: Мы с Мариной были Это
1: весь мир. Вокруг них, для них
0: не уволила себе дублок в кайф. А моя начальница продолжает срываться на девочек, заменивших меня. Счастливый человек, он не будет орать на кого-то. Чего? Всем привет, это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог «Преимущественно на YouTube и канал «Бьюти суета» в Telegram, и я живу в данный момент в Германии. Всем привет, меня зовут Марина, я
1: пиар-специалист, сейчас живу в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И сегодня... Мы хотим обсудить очень волнующую нас с Клавой тему. Мы хотим обсудить отношения зумеров и и заодно коснуться токсичной культуры Girl Boss, обсудить э, какие-то свои истории, э, ваши истории. Мы просили вас присылать нам какие-нибудь зашкварные истории, связанные с работой и как раз с отношениями между зумерами и миллениалами. Если честно, я ожидала, что будет больше каких-то историй от миллениалов про то, э, как, они, как им сложно взаимодействовать. Действовать с более молодыми коллегами или там с ассистентами, со стажерами, зумерами. Все истории, которые пришли, Наоборот, да, они пришли случилось? все от <свят> более молодых людей, зумеров, скорее всего, про какую-то токсичность, с которой они сталкивались в свою сторону от более старшего начальства, миллениалов, и, ну, там... Много у меня вопросов, конечно, то есть я, я прекрасно понимаю, что токсичность, и я разделяю это, что ну, не должно быть там какого-то дедовщины, я думаю, вы понимаете, о чем я. Но иногда, mm-hmm. иногда есть ощущение, что просто очень разное у наших поколений рабочая вот эта вот культура, культура отношения к этика. работе,
0: да, куль... этика рабочая. Вот что ты думаешь по этому поводу? Это мы уже с места в карьер начали обсуждать, я думаю, это длительное вступление, ну, давайте, веропс. Я в целом, наверное, такой важный дисклеймер. Я не склонна прям делить людей по поколениям, что сильно все отличаются. Есть, конечно, общие черты какие-то, но их мало и в большей степени влияет то, насколько человек вообще открыт этому миру, насколько он пластичен, насколько он много, не знаю, там путешествует, чего-то читает, узнает и интересуется, нежели то, сколько ему лет. Среди зумеров есть супер, как бы такие ну, можно назвать это зашорено, узко смотрящие на жизнь люди, так и среди миллениалов есть супер какие-то креативно-открыто, типа, свободные. Короче, эм, я тут больше смотрю на каждый конкретный случай, но общие черты, такие как, что у нас вот этот больше невротичного, что нужно все сделать правильно, я наблюдаю, конечно. В большинстве случаев мы, как миллениалы, хотя кто сказал там, что я кто думер, Дети, рожденные вот в этом промежутке 90-х, типа 94-й год, вот это все, это думеры. А, вот. Мы с Мариной миллениалки, и мы, конечно, со своей колокольни... Блин, знаешь, на самом деле вот эти вот выражения даже со своей колокольни, это какие-то миллениалские темы. Или вообще супер-супер супер 45+. Да. Плюс, блин. А, короче, мы со своей стороны только можем это обсудить. Немножечко не репрезентативный сегодня подкастик. Ну, простите нас, пожалуйста, зумер, если мы вас обосрём. Кстати, слушайте, прикол, прикол. Возможно, это вам много объяснит. У меня СДВГ. Я, короче, если я как-то улетела или запуталась, теперь могу объяснять все свои проблемы этим. Официальный диагноз мне поставил психиатр. Всем hello, СДВГшникам. Вот. Mm-hmm. Так вот, в чем то был вопрос, mm-hmm. э, что я думаю. Я думаю, что зумеры просто, если взять рабочую этику, у нас больше неврозности, чтобы выполнить все правильно и какого-то комплексно отличников. У зумеров больше, свобода, больше свободы и креативности, но они Согласна. чуть более наплевательски относятся к дедлайнам, к каким-то обещаниям, к, какому-то, к какой-то структуре. Вот это супер в общем. Mm-hmm. Разные есть примеры, конечно, mm-hmm. противоречащие.
1: Еще я заметила такую отличительную черту, что... Uh, ну да, вот среди миллениалов очень много невротичности и очень много тех миллениалов, которые там достигли какого-то уже... Ну, стали начальниками на работе, и они передают эту невротичность вокруг, транслируют как бы ее на своих подчиненных, Иногда это просто излишний контроль, без какого-то токсик там, излишнего воздействия. То есть они там не ругают тебя, но они просто очень много контролируют, пытаются чрезмерно опекать тебя, не дают тебе какой-то самостоятельности. Что касается зумеров, наоборот, у них есть такой какой-то страдающий main character vibe, не всегда страдающий, но в целом вот этот вот main character vibe, как будто весь мир вокруг них, для них, и типа они вот сегодня заболели, плохо себя чувствуют, не знаю, три часа не отвечают, потому что страдают. А на работе их, допустим, ну, допустим, человек на удаленке. Это просто вот... Я такой, собирательные ситуации из многих ситуаций, которые были там, у меня или у моих знакомых, они, допустим, пропадают и не отвечают. Да, у них там не какая-то супер должность, да, все переживут, но так дела просто не делаются в рабочей среде. Ты, типа, плохо себя чувствуешь, ты будь добр, напиши это, скажи, что ну, я не могу работать. Нормальные люди, как бы все все поймут. Потом, ну, как бы отключить телефон, поспи. Но вот это вот просто пропасть и появиться потом и рассказать, как ты страдал, я не знаю, что это. Но это вот только с зумерами я такого встречала.
0: Интересно, почему-то так работает и, ну, no, ведь у меня линяла обратная история, это типа упороться, я за запляди, да я приду до работы, доделаю отчет, да. вот, ну как бы тоже не очень адекватная, наверное, позиция. Хотелось бы вот реально что-то mm-hmm. посередине э, среднего, как ты сказала, предупредить, если что-то не получается, и просто, ну как бы mm-hmm. дать, ну к себе все-таки прислушиваться.
1: Да, но я еще заметила просто, что очень часто, вот особенно в какой-то такой около креативной среде как и я раньше работала в агентстве, и сейчас с тобой работаю, да, у всех такие более-менее френдли, на самом деле, отношения, нету какой-то прям субординации, субординации, что вот тебе четкие задачи, четко их э, делай. И как бы зумеры как будто этим иногда ну не то чтобы пользуются, возможно, они просто не понимают, что все равно это не твои э, лучшие друзья, это люди, которые тебе платят деньги и что-то от тебя ожидают. И когда сначала они работают на энтузиазме их, кстати, очень сильно отличает вот этот вот энтузиазм, то, как они берутся за дело, как они горят. И mm-hmm. потом это все как такая зародившаяся влюбленность, резкая страсть, которая начинает угасать, и угасает, и они все медленнее делают какую-то работу, которую раньше делали за один день. Они начинают пропадать, и потом появляются ошибки, и ты повышаешь mm-hmm. зарплату, допустим, даешь какую-то премию. Но это не поднимает мотивацию. При этом человек э, как бы не говорит честно ну, может быть, кто-то и говорит, но вот те случаи, с которыми я сталкивалась, что люди не говорят, что да, у меня что-то там потерялся интерес, нету мотивации, эм, например, хочу больше денег, или, например, вообще не хочу больше работать. Они в целом готовы вроде бы как тянуть эту лямку, миллениалское опять выражение, тянуть лямку. Короче, они готовы продолжать все делать и ждут, что мы будем счастливы от того, что они делают работу хуже, чем как бы мы ожидаем. И когда ты mm-hmm. высказываешь какие-то претензии, я их высказываю всегда адекватно, какую-то критику там, что меня не устраивает. Я всегда встречаю какое-то непонимание, какое-то, какую-то стену mm-hmm. недовольства. В общем, абсолютно на разных волнах я себя часто ощущала в этой жизни, в, коммуни... в рабочей
0: коммуникации с зумерами. У меня я себя ощущаю на одной волне, но как типа начальница Я большую разницу вижу. Вот получается, у меня, как ну, как команда, которой какие-то там кто-то на подряде, кто-то на каких-то таких историях, типа фрилансерских, есть, получается, три человека кто милениалы, ну, включая тебя. Есть раз, два, три, ну, типа четыре где-то зумера, получается. И это просто это просто разные полисы. миллениалы все такие типа все четко мы договорились мы делаем мы четко да все четко как бы прям там я вообще я причем например ты знаешь меня что я самый просто лояльный ло- начальник друг который вообще мне пофиг я такая о ага. супер! господи да у меня правок никогда ни на что не бывает мне все зашибись но у зумеров вечно как что-то куда-то слетело что-то куда-то забылось что-то что-то типа ой я потом сделаю ой а потом типа а я потом там еще доделаю а вот сейчас вот это вставлю. Ой, я забыла вот это. Ну и типа вроде все, хихи, ха ха хай прикольно, но вот это вот... еще у меня дергается глаз, например, если какие-то процессы, э, которые я раньше делала сама, я кому-то делегировала, и потом мне это как бы как на проверку присылают, я смотрю, и меня, как умели ладер или, может быть, это УКР, я не знаю, у меня просто дергается глаз, почему все так нелогично, неровно, криво, напихано, напихано откуда-то. При том, что часто это гениально, на выходе очень ярко и интересно. Но именно вот в процессе это совсем другое. Mm-hmm. Это просто совсем другой какой-то мир. И да, это прям очень интересно. И иногда меня это подвешивает, но это как бы типа баланс, наверное, между двух миров реально. Миллениалы сами не подкидывают какие-то... Mm-hmm. Ну хотя, ладно, нет, подкидывают тоже. Но просто, короче, это другое. Это совсем другое.
1: Но я понимаете, вот когда я работала э, в агентстве, и часто мы там набирали стажеров или ассистентов, выкладывали вакансию, и мне на почту приходили резюме и тестовые задания. В какой-то момент я просто перестала даже читать резюме, которые вот ты иногда открываешь, и вот ты видишь листочек вордовский, где все написано разным шрифтом, выравнивания никакого вообще по тексту нету, то есть там не выравнивание, ну типа должно быть по идее выравнивания по ширине, либо по одному краю, там в зависимости от количества ну, конечно, информации, ну, получается. Короче, да? да, просто нечитабельно, там еще с ошибками что-нибудь. Я не понимаю, да, типа с одной стороны, возможно это первая работа у человека, никто не учит вроде как делать резюме, но я просто помню себя в такой же ситуации, когда я отправляла какие-то свои первые резюме, не имея еще вообще никакого опыта. Я, блин, перелопатила кучу каких-то видео на Ютубе, посмотрела. Я читала статьи, как правильно оформить резюме. Я отправляла каким-то более опытным друзьям, чтобы они чекнули вообще адекватно ли это все выглядит. Как-то, в общем, у меня не было таких никогда ошибок. Меня в общем, я поэтому не понимаю, почему как бы откуда берется такая вот э, классная, возможно, я в чем-то завидую, даже такой классной уверенности в себе, что ты просто какую-то фигню написала, писал свой опыт как подружки и скидываешь это в разные компании. Для меня это непостижимо и в какой-то момент, ну я, мы сначала там, например, собеседовали таких э, стажеров, даже иногда, да, среди них есть прикольные ребята, мы их брали, допустим. работу, но в процессе работы выяснялось, что как бы человека не только нужно обучить, например, как презентажки какие-то делать, какие-то процессы ему объяснить, но и элементарно объяснять ему нужно, почему текст при срелизе должен выглядеть читабельным, почему существует деловая переписка, (laughs) как правильно переписываться. Мне всегда казалось, что ну, я такие вещи выучила еще, наверное, в школе в средней и в универе уж точно, мы писали работы. Как-то откуда-то мы эти знания получали, С зуберами очень часто бывает. Я не говорю сейчас про всех, но мне очень много людей попадались, которые как будто скипнули в какой-то момент вот этот пласт знаний и общаются со всеми как э, своими тюбиками. У меня пошел другой сленг. В общем, да, это такое немного как исповедь о наболевшем. Вот да, хотелось поделиться, я думаю, что на этот выпуск будет, возможно, какой-то фидбэк, наверняка, негативный, наверняка опять нам напишут. Ну, слушай, давай
0: в противовес почитаем да, истории, да. которые там слали, потому что истории это были наоборот от зумеров, да, мы как давай. раз сейчас уравновесим этот как бы, гон. Меня зовут Настя, мне 24, я работала в крупном юридическом консалтинге. История о токсичном начальстве. Я проработала в компании год, и моя непосредственная руководительница была моего возраста. То есть они, типа, обе ну, же, да. Да. В общем, моя однокурсница. Сначала наша коммуникация строилась уважительно, но как только она осознала возможность руководить мной и другими стажерами, начала отрываться Яра. Она была нарциссом на качелях. Кто нас люто ненавидит, то набивается в подружки. Кидала у нас документы и ножницы, расшвыривала по кабинету сложенные. Бабки, стопки документов, свои задачи сливала на нас и уходила на свидание в маникюр Пилатес. А потом резко могла принести пачку масок, из я и конфет. Я пошла к психологу ради себя, позвала туда же подругу. Спустя полгода работы с психологом, я уволила себе дублок в кайф, а моя начальница продолжает срываться на девочек, заменивших меня. Мне кажется, если честно, что это не в зумерах, не в миллениале делала, в том, что это девочка реально немножко психопатка может быть, у него какое-то расстройство Ну, психики было. Потому что кидаться ножницами и документами в людей в принципе не очень нормально. Ну да, я
1: максимум, что встречала в своей жизни на разных работах, это просто, когда начальство может орать и да, там скидывать какие-то сверхзадания которые вообще не являются твоей работой но я конечно не встречала никогда такого агрессивного поведения а то что она сначала кидалась а потом как бы приносила какие-то конфеты и масочки за я я думаю что у нее просто была такая двойственность такая дихотомия что метод кнута и пряника да, она сначала ну как бы ее что-то взбесило возможно я допускаю что люди которые были у нее в подчинении. Действительно, может быть, где-то какие-то косяки были, может быть, они текст по ширине не выровняли, или забыли отправить письмо. Ну, как бы, как адекватный начальник поступит, он как бы укажет на эти ошибки, и если они повторяются, ну, я не знаю, тебе выговор сделают. Она по какой-то причине не могла сдерживать свои эмоции, это там ее таракана. но потом как бы то, что она шла и как будто бы замаливала свои грехи вот этими масочками, конфетами, мне кажется, она испытывала очень сильное, наверное, чувство вины за свое поведение и мне даже ее жалко если честно стало почему мне вообще не жаль да блин но ну она страдает потому что я вообще теперь думаю что все люди mm-hmm. которые вот когда-то тебя хамят на самом деле, ну, счастливый человек, он не будет ну, орать на кого-то или хамить незнакомым людям. Она, блин, страдает. У нее что-то очень плохо в жизни вот серьезно, сейчас без, какого, без какой-то издевки говорю. Согласна. Это, естественно, ее не оправдывает, но это помогает, наверное, лучше нам понять таких людей отстать от них. И вот действительно, когда вы что-то такое в свой адрес видите, и вы как бы не можете ничего сделать, это ваш начальник, но лучше просто отойти в сторону, уволиться. Я знаю, что у многих людей проблемы с тем, чтобы уволиться, потому что надо искать новую работу. В целом страшно, что на тебя еще какой-то отзыв оставят. У меня были такие ситуации, когда я просто заблокировала своего начальника в Телеграме, чтобы он мне не писал. Я не вышла на работу просто одним днем. У меня не было, если что, оформления. Как
0: заблокировала и ушла. Да.
1: Он мне писал, звонил, угрожал, что... Он мне там испортит всю мою карьерную репутацию. Естественно, ничего этого не произошло. Благополучно я потом устроилась на работу и потом от других людей узнавала от своего уже там начальства другого, как, там от общих знакомых, что все считали его неадекватом. В общем, короче, к тому, что не стоит бояться уходить от, из токсичных компаний. Наконец-то могу кому-то подыть. Мне нравится сначала. Немного предыстории. Мне 23, закончила универ по технической специальности. Работаю в небольшой IT-компании. Руководитель мужчина 40-45 лет, наверное. Не очень разбираюсь. Для меня все от 40 до 60 выглядят одинаково. Кстати, ageism... Это
0: же это правда. Ageism detected. Да. Ну, блин, ну, ну ты согласна, что когда тебе 20-23, а, особенно мужчины, после 40 не воспринимаются вообще? типа. Я, ну, до сих сих воспринимаю м... воспринимаются. Я до
1: сих пор не воспринимаю мужчин после 40.
0: Серьезно? А да. мне начали нравиться, что Но... это, это что-то с возрастом пришло. Ну,
1: если это не Брэд Пит, то не считается. Ну, типа, если очень мало... Но Брэд которых... Пит
0: после 60, извините, а не после 40. Ему 60 с чем-то, блин, Марин. Я
1: люблю помладше, короче. Значит, руководитель мужчина. 40-45 лет. Девочке 23 года, которые это нам пишет. И чел сексист. И прям не скрывает это. Один из примеров когда меня нанимали одновременно со мной наняли, наняли девочку через месяц она ушла и начальнику необходимо было найти нового аналитика на ее место и разговор зашел о поисках сотрудни... э, нового сотрудника и начальник сексист говорит нужно найти девочку аналитика я спросила почему не мальчика и он ответил девочка может меньше платить Похоже, это ужасно. Притом у него самого две дочки. И странно, что он, даже если ради выгоды, потому что за то время, что я тут работаю, уже понятно, что чел экономит на работниках, так как нанимает вчерашних студентов в основном, нас сейчас тут работают три, и все в этом году закончили универ. В общем, мне кажется странным, что он поддерживает всю эту сексистскую хрень, с которой им, его дочерям жить. Да, действительно, наверное, это
0: странно. Подожди, а можно я перевью типа сразу? Вопрос. А если такая ситуация, что человек так в открытую говорит, а нельзя с этим пойти в HR, и вообще сейчас это, как как это сейчас регулируется в компаниях? Я так понимаю. Я не знаю, как в России, в европейских компаниях это жесть, это просто невозможно такое услышать, безусловно. даже вот... Ну, у меня, конечно, компания была, это жесть, ну, как бы, там был... Там в другом. То есть там были вот эти все истории, что девочки, цветочки. но там, конечно, никто в открытую не говорил, что девочкам можно меньше платить. Это в целом... Ну, это жесть. Это как бы, ну... Это даже, даже если бы он не привязывался к полу, он бы просто, если кому бы сказал, что кому-то можно меньше, кому-то больше платить, это сотруднику другому. Ну, типа, другому сотруднику нельзя ничего знать про зарплаты других людей. Это в целом противоречит какой-либо этике. И вот у меня вопроса с этим нельзя пойти, куда-то в HR и как-то вообще решить этот вопрос. Ну, смотри,
1: если, если ты работаешь в компании большой, типа, я не знаю, там, Яндекс, Авито, что ты еще, естественно, ты можешь пойти и нажаловаться, ну, какой-то написать какое-то там письмо с жалобой на своего руководителя, непосредственного начальника. Но, допустим, вот у меня была ситуация, когда я работала в агентстве. Кстати, эта ситуация была не у меня, а еще до меня. Мне рассказывали коллеги просто, которые работали раньше. У нас есть, был, э, в общем, в агентстве есть его основатель, который раньше там как бы непосредственно работал. И, боже, сейчас если кто-то из моих бывших коллег послушает, все сразу поймут, о чем речь. Но в целом эта история, если что, она уже давно вышла за рамки агентства, ее уже все пообсуждали, поэтому я ее расскажу. Я считаю, что такое надо рассказывать. В общем, он писал как-то на почту, в общую рассылку, письмо о том, что он там в шоке. Я читала прям это письмо, если что, типа, ему уже на тот момент было года три, а я уже года два как не работаю в агентстве, и три года я там работала. То есть, наверное, это было лет шесть назад, когда я еще была как раз в рассвете вот эта культура Girl Boss, Дьявол носит Прада еще не был настолько обсуждаемым, что это там токсично, и агентство в сфере, там, Beauty Fashion. Понятно, что это все такое, вот, культивируется как раз э, такая немного токсичная культура. В общем, письмо, которое пришло всем рассылке, он там высказывался о том, что после вчерашнего собрания, где были все, он вообще в шоке от внешнего вида э, сотрудников. Э, ну, там, 99% это девочки. «Почему вы вообще не краситесь?» как бы на работу. Надо как-то прилично выглядеть. Давайте-ка мы будем как-то... Вы работаете все-таки в фэшне, как-то подобающим образом одеваться. Если у вас в этот день встреча с клиентами, с партнерами, с кем угодно, желательно как бы быть на каблуках. И все в таком же духе. Маникюр, пожалуйста, должен быть свежий. Это не так дорого стоит, и вы можете себе это позволить. Вот я прям очень хорошо запомнила это. Офигеть. Да, ну то есть... В целом, как бы, вот просто весь его посыл, вот его форма, я считаю, что это ну, настолько динозавр, как будто это писал, это настолько неприемлемо. Но в то же время это было очень смешно. Там какое-то время, возможно, кто-то перестал делать гульку на работу и пытался просто не попадаться на глаза этому начальнику, но в целом все так и осталось. Потом я там работала, ну, как бы, кто как ходил, так и продолжали в кроссах ходить. Я что думаю по этому поводу, кроме того, что это неприемлемо, что ну в каких-то сферах, возможно, ты хочешь, чтобы там твои сотрудники, так как это еще там фэшн такая история, выглядели как-то более polished, я не знаю. Но я бы тогда... Ну, типа, можно ввести какие-то локальные нормативные акты. Это как бы есть такое в каждой компании, где как бы будет, ну, не знаю, скорее такое пожелание о том, что там у нас там какой-то, не знаю, аккуратный скорее внешний вид. Я не думаю, что в 2023 году мы вообще можем как-то диктовать людям, что они, например, не могут ходить в кроссовках на работе.
0: Знаешь что, я тут хочу перебить тебя. Я думаю, что это имеет место, если человек встречается с клиентами. Конечно, диктовать, что он должен ходить на каблуках, нет. Но может быть дресс-код, если это встреча с клиентами. Я тут думаю, что реально, ну, как бы это хоть как-то можно объяснить. Но если встречи с клиентами нет, если мы все сидим просто в офисе и смотрим друг на друга, господи, э, какая разница?
1: Да, можно прописать, что какой-то, типа, деловой вид для встреч с клиентами, чтобы люди понимали, что это, допустим, не толстовка и не кроссовки. Да, я считаю, что в каком-то таком формате это было бы окей написать. Но
0: странно просить ходить на каблуках, короче. Ещё как странно. Да, прочитаю следующий, следующий этот, как его звать, абзацик. У меня есть насчет что сказать насчет этого?
1: Также ситуация произошедшая день назад. Кто-то из сотрудников, уходя домой в пятницу, плохо закрыл холодильник, из-за чего в нем намерз лед и, соответственно, перестал закрываться. После разморозки холодильника начальник предложил помыть его мне, так как цитата ты девочка, наверное, сможешь. Знаешь, как все остальные коллеги на данный момент парни, и к ним такого вопроса не поступало. Я поняла, что я не договорила свою предыдущую мысль про начальство. Вот, моя мысль была в том, что когда-то работаешь в Яндексе, там, в Авито, в крупной компании, ты можешь пойти в HR и как-то там пожаловаться. А вот, например, как я пример привела, когда, как бы, основатель агентства пишет такое письмо, кому ты пойдешь и пожалуешься, ну, типа, в, не знаю, в какую-то трудовую комиссию, ну, типа, не нравится, иди увольняйся, никого не держат. Как да. бы, пожаловаться, по сути, некому, поэтому, я думаю, тут может быть такая ситуация, что это небольшое, небольшая какая-то компания, возможно, это сам основатель этой компании, мы не знаем. Вот, а, и тут Девушка пишет: небольшая, небольшая IT-компания. Ну
0: вот, да, да, да. И я, например, когда работала в, Зер- в зерне, э, и у нас был супер маленький офис в Краснодаре за 11 человек. Ну, то есть, сама компания именно мировая, она большая. Но ну, я же не буду там на какие-то вещи там жаловаться ну, типа, начальству какому-то, которое сидит где-то mm-hmm. в Дубае. Ну, типа, что? И типа, его вообще плевать на меня. И важно, что там, не знаю, там, наш начальник там продает кучу и много денег приносит компании. Ну, типа, им вообще плевать сексист он или нет не сексист и я в то время м- меня немножко конечно коробило коробили некоторые вещи но казалось что всем казалось что это все хорошо и все нормально типа девочки быстро накройте нам тут на стол, так я принес то. А, ну как бы вот эти вот все комментарии, постоянное обсуждение, там типа а, кто с какой шлюхой куда ходил а, и Боже. типа что да вы все тоже все шлюхи вы просто ну короче вот это все это очень было это было жестоко конечно ну как бы я сейчас смеюсь я как бы понимаю что эти люди это делают не со зла и как угу. бы ну просто это совсем другое поколение это совсем другой мир всё правдую ли я это? Нет. Но я там как бы не работаю. И mm-hmm. мне кажется, что я иногда даже могла пресекать какое-то отношение ко мне похожего образа. Я даже помню, что когда я перевелась в Москву, некоторые моменты я прям пресекала. Типа, если какой-то приходил хер на меня орать, ну, я типа, ну угу. типа, так нельзя разговаривать. И мне было срать начальнику или, или нет. Ну, типа, окей, но ну, они меня уволят. Ну, может быть, да, у меня не было такой ситуации, когда мне надо было держаться за какую-то работу, я не могла никому слово поперек сказать. Но в целом, знаете, лучше за себя постоять, чем как бы жрать говно угу. и какие-то сальные шуточки в свой ад адрес выслушивать. Короче, я считаю, что если у вас это не работа, в которой просто, ну, это последняя ваша надежда вам кормить 10 детей, и, ну, никто вас вообще никак не поддерживает, ну, нет, ну, бывают реальные ситуации, что, ну, у тебя нету возможности, сейчас пока не нашел другую, ну, уволиться, нужно как-то себя прокормить. Если не, не критично, то просто, как бы, очень хорошо отстаивайте вот эти свои границы и устанавливайте, что, блин, со мной так разговаривать нельзя. Сами помойте холодильник, сами разберитесь, кто Выз- вызовите клининг, если вам это нужно. Ну, типа, возмутительно это, возмутительно, короче. Само это хер, холодильник. Девочка, ты, наверное, знаешь как. А ты, наверное, можешь погуглить. Хер старый. А еще очень интересная штука, ну как интересная такая, типа, меня смущающая, что почти у всех начальников, вот, с которыми я имела удовольствие общаться, были какие-то любовницы, в том числе с работы, с каких-то отделов, это часто молоденькие девочки, и все это преподносилось как какая-то игра, и эти девочки этим гордились, и они, типа, имели какую-то власть, ну, типа, ну, короче, это все как-то было очень неприятно, но как будто люди в этом мирке жили. И казалось, что им все им казалось, что все нормально. И вот это противно, что все типа по правилам по тем игралась, и всем было окей. Okay.
1: Я думаю, что в таких классических компаниях, как ты рассказываешь, где вот этот вот сексизм классический, я просто в фэшне работала, и у нас немного все это было а-ля, скорее, как «Дьявол носит Прада» из этой серии. Вот в таких там, типа, где мужской мир, вот этот вот, мужики какие-то, мне иногда кажется, что люди заводят вот эти вот романы, они ведут какую-то двойную жизнь, вот у них есть дом, семья, такая, может быть, чуть-чуть даже скучная, но ну, на работе-то они проводят больше времени, им там надо как-то себя развлекать, поэтому отсюда случаются все вот эти вот романы, интрижки, любовницы на работе. Это ужасно. Я, если честно, думаю, что... Ну, я бы вот... Я бы не хотела оказаться в такой ситуации. Но я тоже от некоторых людей слышала, что вот у них это, ну, как бы норма, что и у женщин там какие-то э, романы на работе, при этом у нее там муж есть, и ребенок, она не собирается ни с кем разводиться. Это как такое, ну, развлечение чтобы работать было веселее, чтобы хотелось идти на работу, и у мужчин так тем более это какая-то не знаю какое-то доминирование э, самоутверждение, это ужасно. Да. Я надеюсь, что это вымрет когда-нибудь.
0: Но мне хочется верить, что вымирает. Вообще из-за того, что я в Европе, мне вообще кажется, что такой-то другой мир этого не было, это была неправда какая-то. Но по сути мне кажется, до сих пор наверное очень много где-то. Да. Ну что, читаем следующую историю. Давай я про медсестру. Давай. Дальше работа в, мед, в медицине. У меня, кстати, подружка, очень близкая, на хирург-гинеколог, она очень много всего рассказывает. И врачи это тоже, конечно, жесть. И вот эти все штуки: и дедовщина, и сексизм, и романы, и все такое это просто трэш. Это просто трэш. Ну, типа. Я не знаю, надеюсь, сейчас ни у кого не поднимут тревогу на этот счет. Но я бы никогда не хотела себе партнера, работающего в медицине в больнице. Блин, это просто шесть, Это какая-то это капец. Мне кажется, там никого нет святого. Они все там со всеми спят. Эти ночные смены это просто, короче, жесть. Ладно. Итак, история.
1: А все тоже, мне кажется, потому что это помогает им справляться с их работой. В том ну, числе. Мне, так кажется, я не оправдываю. Но это следствие какого-то вот вот прикинь, если бы ничего это не было, была бы просто работа. Да.
0: Я еще, знаешь, это как объясняю, что в целом. У врачей есть небольшая деформация на тему человека, тела, на тему какой-то физиологии. Ну, типа, они сталкиваются со смертью, с болью, с тем, что там тело разрезают. Ну, условно, да? То есть у них немножечко на другом уровне мысли о физиологии. Мне кажется. Mm-hmm.
1: Наверное. Плюс,
0: естественно, график не придает э, как бы верности супружеской. Ну, естественно, что у вас ночные смены. Вы сидите и ни хрена не делаете, вы там, ну как бы, пока ждете там чего-то. Ну, короче, это, да, это да, это же мир. Так вот история, которую нам прислали. Вообще, простите, врачи, если вы супер э, преданные своим э, партнерам, простите нас, пожалуйста. Но я думаю, что у вас таких мало. Да ладно, история, которую нам прислали, не про меня. Работа, мечты. Сестрой. Мое ближнее начальство это старшая медсестра и врач, с которым я работаю. Первое, тут три истории. По просьбе врача я вышла в свой выходной, чтобы полечить знакомую врача. Мною подразумевалось, что мой выход на смену будет оплачен по часовой оплате, и врач предупредит старшую медсестру. По итогу оказалось, что врач никого не предупредила, и когда старшая медсестра начала выяснять, в чем же дело, они, врачи старшие, без моего присутствия решили, что эти часы мне не оплатят. Какие-то суки, если честно, на мой взгляд. Ну вот это, кстати, тоже то, о чем моя подружка часто рассказывает, что есть какая-то, ну конечно, не от всех есть замечательные люди, и замечательные коллективы, но бывает какая-то конкуренция, бывает какая-то вот эта история, что младшенькая выйдет там под мини и сделай, и нужно свой авторитет какой-то заслужить. Да, это, конечно, интересная ситуация. И мне вообще кажется, когда ты выходишь лечить кого-то знакомого, это всегда как-то покрыто какими-то недомолвками. Вторая история в этом же кейсе. С этим же врачом неоднократно от врача были просьбы сделать личные его дела. Например, напомнить выставить объявление на Авито, наполнять бутылку врача водой каждую нашу смену. В ней рабочее время должна была отправить с Деком посылку. Вау. Ну, это жесть. So good. So good. Ужасно. Третье. С этим же врачом они решили со старшей, что меня надо переводить в другое место работы, в другой филиал. Опять же, без моего ведома. Это, в принципе, незаконно. Я вовремя это пресекла, и то случайно, потому что услышала разговор врача по телефону со старшей. Боже, что за интриги там. Там можно снимать сериал, Марина. <с> да. Потрясающе. Пишет эта же девушка, что моя коллега-медсестра тоже работает в этой сфере, ей еще крупнее не повезло, там доходит до жестких оскорблений в ее сторону. И это не преувеличение, отнюдь совсем нет. Коллега выходила из кабинета рыдаючи, откачивали там руки тряслись. Я сама все это наблюдала, Главврачу высшее начальство права не находит или вообще не хочет с этим заниматься. Вот так всем все равно, происходит моральное насилие. Медицина для меня оказалась очень жестоким местом в отношении персонала. Да, псс интересненько очень сочувствую так еще я работаешь мне такая ответственная это тебе не просто там переставить ну да, циферки да. где-то ну, типа не, ты жизнь спасаешь ну типа а еще такое давление если на тебя
1: мне кажется это может просто отбить всякое желание быть частью этой системы но я думаю что все конечно зависит от коллектива и организации я верю, что не везде так. И можно, наверное. Понятно, что часто еще первые места работы, ты как бы за них держишься, потому что тебе нужен опыт, их сложнее найти. Но можно просто думать, что это когда-нибудь закончится обязательно, вы получите там, не знаю, свой опыт и просто уволитесь, оттуда и забудете. Это как страшный да, сон.
0: Согласна.
1: А потом вы сами станете. А потом вы сами станете этим начальством и помните те времена, когда с вами так поступали. И пожалуйста, не mm-hmm. отыгрывайтесь
0: на своих да. подчиненных. Что мне кажется, часто с- соблазн есть потом. А со мной также да. вот в наши времена знаете, что мы делали?
1: Да, типа я страдал, и поэтому вы, как новенькие, тоже должны пострадать.
0: Давай еще последнюю историю прочитаем. Тоже про IT-компанию. Я 2002 года рождения. Я только что закончила универ, и тем летом работала в IT-компании. Мой опыт такой, что у меня с HR менеджером была... Мой опыт такой, что... Ты тоже не можешь это прочитать. Мой опыт такой, что у меня с HR менеджером компании было недоразумение. Она 1990 года рождения. Кстати, как мой брат. Конфликт вот в чем. Они от меня требовали много чего. Есть вещи, которые... Моя работа есть, которая не моя работа. То есть, список вещей, которые я должен был, должна была сделать, был очень размыт и непонятен. Она в целом очень требовательная и перфекционистская ведет себя очень нарциссично. Мою границу рабочей она в целом не чувствовала, и это очень бесило. Когда я хотела уполиться, она угрожала: типа, не даем деньги за этот месяц, и мы будем оставлять о тебе плохой отзыв, что ты некомпетентна или не ответственна. Это было ужасно. То есть, я не поняла: то есть, получается, изначально не было четко прописано обязанностей, поэтому требовалось больше. Но тут вопрос из- изначальной организации. Ну тогда, да, просто, скорее, скорее
1: всего, это какая-то небольшая, скорее всего, компания, поэтому часто не прописывается что-то или, вот, например, даже у тебя есть какой-то список твоих непосредственных обязанностей, но твое начальство может ä, попросить тебя, не знаю, какой-то отчет сделать. Отправить посылку эм, с Ну, блин, я один раз за свою начальницу как бы делала... У нее была командировка, она вернулась, и там нужно было в бухгалтерию, типа, передать смету ее расходов, типа, там посчитать все сделать табличку, и ей было лень это делать самой, она попросила меня. Ну, хотя, ну, я могла сказать, на самом деле, что это не мои обязанности. но ну, я такая, типа, блин, я там ассистент, окей, я это сделаю. В целом, я подумала, что, ну, мне даже полезно было поучиться делать нормально сметы. Я как-то это сделала, но понятно, что такая, блин, это не моя работа. Ну, а что я ей пойду скажу? Ой, нет, знаешь, у нас там на ты все было, я как бы я это не сделаю. Ну... Как бы и да, и можно было, наверное. Я права была бы в этой ситуации. Но, с другой стороны, как бы неоднозначная ситуация. Знаешь,
0: какая игра есть, мне кажется? Очень важно, что человек... Ну, например, если у тебя было свободное время, именно твои обязанности все закончены, а у тебя еще три свободных рабочих часа, и тебе что-то подкинули. Это еще терпимо. Но если угу. тебе подкинули что-то, что тебя заставляет задерживаться, оставаться там на выходных работать, сидеть, то это абсурд. Мне вообще кажется, что в нерабочее время никто не должен работать. Правильно?
1: Ну, это в идеальном ну, мире, да. но на самом деле так, особенно если ты работаешь с клиентами, так не бывает. В моем случае тогда, ну, там работа никогда не заканчивалась, mm-hmm. и там явно у меня не было трех свободных часов, и даже одного свободного часа. У тебя всегда есть какие-то задачи, которые можно сделать, плюс, если ты работаешь, ну, допустим, вот я работала в сфере маркетинга, пиара, допустим, клиент ожидает, что там у кого то блогера выйдет пост, Тебе блогер не отвечает целый день, потом он тебе в 7 часов вечера пишет, давай выложу пост через час в восемь. А у меня как бы рабочий день закончился. Но клиент ждет пост сегодня. То есть я уже после работы согласовываю еще этот пост, и мы его там в 9 вечера выкладываем. Хотя я могу сказать, что ну нет. Значит, давайте-ка на завтра перенесем. А я понимаю, что завтра этот блогер опять может мне перестать отвечать или там уже другой какой-то контент у него запланирован. Поэтому как бы
0: мир не идеален. Да, ты права. Я уже Очень так сказала, черно-черно-бело. Я просто для того, что сейчас в Германии наблюдаю, как все ценят вот эти свои рабочие часы, и, возможно, где-то на пофиг работают, очень плохо кто-то работает. Но, типа, у людей вот этот вот work-life balance просто выстроен потрясающе. Никто не упарывается просто. Это здорово.
1: Ну, в в России России такое, наверное, еще не скоро будет. У нас тут еще была...
0: Этого не будет, пока у людей не будет соцзащиты такой, на которой они могли подумать, да, что мне напрягать, чем мне жопу рвать, чем мне всех перерабатывать, а меня и так поддержит государство. Пока такого не будет, ну, конечно, ничего не ну, такого отношения. Да,
1: не будет ну, будет. смотри, в России вот реально одни из лучших там сервисов какие-то. То есть да. ты, ну, как бы, когда идет что-то, вот не то, как ты задумал, там задерживается какая-то доставка. Если это, ну, в большинство компаний в России, они там, не знаете промокод дадут, извиняться 10 раз, с тобой будут вежливо общаться. И при этом, есть такая ситуация происходит в Европе, ну, как бы у людей закончился рабочий день, тебе там никто не, не ответит. Да, там они профокапились, ну и а. все, в принципе.
0: Ну, это обратная сторона вопроса. Да. Это типа такое, я думаю, что, конечно, в идеале, опять-таки, как мы обсудили, идеального мира не существует. Это У-у-у. что-то посередине должно быть. Но что там, что там, есть, конечно, свои проблемы. Но в России не будет точно не скоро, расслабленного отношения и уважения своих рабочих часов, потому что, блин, людям нужно выживать. Многим. Людям нужно бороться mm-hmm. за какие-то свои места. И как-то социальных лифтов очень мало. Поэтому mm-hmm. только своим каким-то трудом и чем-то таким. Или выходом замуж за начальника.
1: <сёк> 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 да. Еще хотела обсудить такую тему. В Телеграме наткнулась на обсуждение про неоплачиваемые стажировки. Есть такой пойнт, что э, неоплачиваемые стажировки — это зло. Mm-hmm. Как бы вообще такого не должно быть. И я, с одной стороны, у меня тут двойственное мнение. Для человек, который сама проходила бесплатные стажировки. Ты получаешь опыт, у тебя ты не несешь никакую ответственность, но тебе ничего и не платят. Но ты чему-то можешь научиться. И получить в резюме строчку, что ты стажировался в такой-то компании. Что достаточно ценно, на самом деле. Есть сферы, та же IT-сфера, где стажировки, во-первых, оплачиваются, а, во-вторых, я, кстати, недавно об этом с удивлением узнала, что лю- людям, которые как бы еще, за которыми закрепляют стажера, им как бы еще доплачивают за этого стажера. Я просто, у меня было очень много стажеров, которых там я обучала, там кого-то потом брали в штат, кого-то не брали, но как бы стажер — это всегда такая дополнительная нагрузка, ты должен тратить достаточно много времени, чтобы объяснить ему, как а, вообще все работает, что тебе от него нужно. И, по сути, да, он делает какую-то работу, он тебе помогает, но ты все равно тратишь на него время и вкладываешься в этого человека. Мне никогда в той сфере, где я работала, в той компании, за это, естественно, не доплачивали. И никому не доплачивали, нет просто такой практики. Вот есть компании, где стажером стажерам платят, и людям, которых обучают, менеджерам тоже платят. И это, конечно, идеально, мне кажется, это супер. Но... Посмотрим, как бы, правде в глаза, в том же IT ну как бы сейчас большой спрос на айтишников, поэтому у них зарплаты выше и как бы это все как бы, экономически обусловлено можно сказать сфера маркетинга и тем более моды, где я работала в неё и так как бы каждая вторая девочка там хотела работать в случае раньше либо в глянцевом журнале, либо там быть моделью, либо вот в фэшне, в ПИАРе работать очень много людей туда стремились, и поэтому как бы предложение всегда превышало спрос. При этом особых каких-то навыков на самом деле изначально не нужно. Нужно просто быть типа внимательным, коммуникабельным, но на самом деле ответственным. Поэтому достаточно такой, с одной стороны, низкий порог входа, с другой стороны, очень много желающих, и поэтому как бы лишний раз платить еще людям, стажерам, которые вообще ничего не умеют, у них нет никаких хардскиллов, по сути, компании не могут. Плюс у самих компаний меньше доход в этих сферах, типа как фэшн, и поэтому они не могут себе позволить оплачивать эти стажировки. Но люди все равно же хотят работать в этих сферах И, короче, мой поинт в том, что, да, мы можем сколько угодно возмущаться, но выбирая какую-то индустрию, в которой мы работаем, мы должны понимать современные реалии и быть, наверное, готовыми столкнуться с ними, потому что все это все равно экономически обосновано. Как бы, если большое предложение на рынке, ну, типа, вы будете работать за спасибо первое время. К сожалению, это так. Может быть, когда-то что-то поменяется.
0: Ну да, и я сейчас, пока ты рассказывала, стала думать, а куда бы я сейчас пошла работать бесплатно в ту сферу, в которую я да. очень хочу попасть да я бы пошла я бы не стала работать бесплатно в том что мне неинтересно угу. и все вот и большая разница мне кажется да, работа должна быть оплачиваемой, но если ты только начинаешь чем-то заниматься, и ты сильно этим горишь, мне кажется, почти все готовы набраться какого-то опыта бесплатно, в какой-то проект классный попасть, чтобы потом а, с этим уже резюме куда-то mm-hmm. дальше идти. Потому что в целом, если ты где-то что-то начинаешь, если у тебя пустые строчки в резюме, но ты вдруг в новую какую-то приходишь индустрию, ну типа у тебя очень мало шансов, тебе нужен опыт. И так или иначе его необходимо набираться. Да, вот
1: и было просто очень много комментариев под э, статьей про вот эти все бесплатные стажировки. Вот а что делать людям, которые учатся, допустим, э, в универе, им еще нужно оплачивать э, там жилье, э, есть, работа у них, допустим, вот эта стажировка неоплачиваемая. Вот э, это же несправедливо, что им
0: делать? Вот как ты думаешь, что им делать? Я не знаю, тяжело студентам. Мне было тяжело, я шла на работу, куда только меня брали. Я делала какие-то подработки, переводы с фрилансей, с детьми занималась английским, все что угодно. Короче, я не знаю, что делать, просто страдать. Вот реально, студентам тяжело приходится. Либо ты же рвешь жопу, ходишь по каким-то шабашкам. Шабашка тоже, словом, или, ну, Да, это, блин, даже бумерская. Вот. Либо ты голодный студент. Ну чё. Либо у тебя богатые родители. Generation wills. Нет,
1: если у, тебя, если у тебя обеспечивают родители, ты учишься и, допустим, можешь себе позволить работать бесплатно благодаря родителям, это, конечно, лучший вариант, я считаю, потому что, ну, ты студент, и ты еще работаешь, набираешься опыта. Это абсолютно окей, что ты не зарабатываешь. Ну, понятно, что когда у тебя ситуация, тебя родители не могут поддерживать, ты учишься, и тебе нужна работа. но я бы сказала, что тогда работа за бесплатно не для вас. Вам, ну, просто... На данный момент вы не можете себе позволить объективно пойти в ту индустрию, которая вот в такой экономической ситуации, что там не платят зарплаты стажерам. Это не потому, что все компании такие плохие. Отчасти, да, все компании стремятся конечно же, заработать денег. Но я думаю, что если бы мода, например, была такой же богатой сферой, как тот же IT сейчас, то ситуация была бы другая. Короче, надо реально смотреть на вещи. Надеюсь, я никого не разочарую этим
0: высказыванием. Просто не идите в моду и бейте.
1: Нет, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, если вам очень хочется работать в этой сфере, найти пути можно. Интересно будет послушать мнение наших Слушателей. Да. Было бы классно, если бы вы написали комментарии, какие-то, может быть, еще истории свои поделились бы. А мы, может быть, их потом в следующих подкастах обсудим. Да.
0: Никого не хотели обидеть, Конечно, если что. Да. Mm. И еще я на самом деле очень благодарна тем, кто представит нам истории. Это очень э, классно, что вы делитесь. Мне кажется, это может оживить наш подкаст и принести какие-то мнения отличные от наших. Поэтому обязательно пишите на, мы будем mm-hmm. в э, телеграм-канале именно без суеты, и публиковать вопросы для следующих подкастов, чтобы присылали прислали свои истории, анонимно или нет, как хотите. Вот. И также я буду шерить у себя в телеге обязательно это. И Марина тоже в своей телеге тоже будет шерить. Короче, следите за анонсами. Да. Всем спасибо. И всем пока. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.